0: שלום דודו.
1: שלום רותי. אנחנו בתוכנית של דעת מדבר. אנחנו מראיינים היום את פרופסור עמית פוס. ולהזכיר לכם, כל התוכניות שלנו נמצאות באתר מדבר.org וגם ספוטיפיי, אייטיונס. ונתחיל.
0: עמית, מכון המים, אתה נמצא בשדה בוקר במדבר. הסבר.
2: טוב, האמת היא שזה יחסית קל. במדבר אין מים בדרך כלל, או זה מקום ש... מים זה מצרך חשוב וקיומי, ובעצם לכל הדורות יש ניסיון להתחקות אחרי המים, מהנבטים והבורות שהם בנו, ובעצם עד היום חקלאות וככה, אז, אז המחקר למחקר שקשור במים, השבה של מים שימוש במים שוליים, כל הדברים האלה, מציאת מקורות מים חדשים, כל הדברים האלה חיונים במדבר, חיונים בכל העולם ובמדבר בפרט ולכן זה היה מאוד טבעי והגיוני שמכון המים יקום דווקא בשדה בוקר, בעיקר כשהייתה התלבטות אם להקים אותו בקמפוס הראשי בבאר שבע או בשדה בוקר הייתה התעקשות שהוא יקום בשדה בוקר בגלל שאנחנו בעצם במרכז המדבר, במרכז הנגב למעשה.
0: מה המחקרים שאתם עושים איתם?
2: מכון המים מחולק, יש בו בערך עשרים חוקרים, הוא מחולק לשלוש תמות או שלושה נושאים מרכזיים. האחד קשור בהתפלה. וטיפול, כלומר גם הצדדים ההנדסיים אבל גם צדדים של הנדסת, חומר, של הנדסת חומרים, של פיתוח חומרים חדשים לסינון, ממברנות, קבוצה שעוסקת במיקרוביולוגיה ובעצם יש לה אינטרפייס עם החבורה של ההתפלה כי הרבה מאוד פעמים הממברנות שמייצרים נסתמות או מתהלכות, המילה הילוח, בגלל הילוח ביולוגי, חיידקים ופילמים שנבנים על הממברנה ואז בעצם הרבה מהמחקר נעשה על הקטנה של הילוח ממברנות על ידי חיידקים והבנה של התהליכים האלה והקבוצה השלישית היא קבוצה של הידרולוגים שלומדים בעצם נושאים של הידרולוגיה של פני שטח, נחלים, מגני ניקוז, דרך התווך הלא רווי, שזה בעצם כל מה שקורה בין פני הקרקע עד למי התהום. למשל, אם יש פיצוץ במיכל מתחת לתחנת הדלק מה קורה לדלק עכשיו שזורם כל הדרך אל, ה- אל מי התהום ואיך לנטר את זה ולהבין את התהליכים המיקרוביאליים, הכימיים והפיזיקליים שקורים בתהליך הזה וכל הדרך בעצם עד למי התהום ו- והידרולוגיה של מי תהום אז בעצם זה מכסה את כל, ה- את כל התחום יש, וה- והמיקרוביולוגים גם מתחברים לצד הזה כי בעצם הרבה מהתהליכים שקורים בדרך בין פני השטח למי התהום הם, הם, הם תהליכים מיקרוביאליים. יש לנו מחקרים שהם יותר הייטק ו, ו, ומתוחכמים בפיתוחים ומחקרים שהקהל היעד שלהם לצורך העניין מעבר למדע ולידע הבסיסי הוא לואו-טק, uh, אפריקה, uh, ירדן, uh, אזורי הודו, סין, uh, כל מיני אזורים מתפתחים ששם הבעיות של סניטציה ושל uh, נגישות uh, למים ולמים באיכות סבירה, טובה לשימוש, הוא, הוא מאוד, uh, הנג, הנגישות היא מאוד קטנה ובעצם יש צורך ל, לפתח כל מיני טכנולוגיות פשוטות, לאפשר להם להשתמש במים. זהו, אז שוב, לא ברמה של פטרונים כאלה שבאים ומייצרים טכנולוגיות, אבל ברמה של הבנת צרכים של קהלים גדולים מאוד, של פליטים גם, כן? וניסיון לפתור את זה, או לעזור לקדם נגישות של מים. אז זה פחות או יותר פסיק, מה שאנחנו עושים. ועוד דבר שהוא נעשה במכון המים אבל בחיבור עם המכונים האחרים זה הנושא של אתם יודעים 40% מהשטח הוא בעולם הוא מדברי והעולם ממשיך לגדול ובעצם כל גידול וכל חקלאות ש תתפתח, יש סיכוי מאוד גבוה שהיא תהיה חייבת לעשות במדבר, כיוון, או באזורים יופי שניים, כיוון שאין מקום אחר לעשות את זה, העולם מאוד צפוף, ואז בעצם הרבה מאוד עבודה נעשית בקשר שבין מים, מזון ואנרגיה, וזה בעצם שלושת המכונים שיושבים בתוך המכונים לחקר המדבר, אז גם הנקודות השקה איתם.
1: וכשאתה מסתכל על העבודה מול אוכלוסיות שהן... ‫מחוץ לישראל, מחוץ לאזור המדברי אפילו, ‫מה הידע בעצם שאנחנו יודעים להביא, ‫דווקא שקשור למים, ‫שמסייע בעזרה, נגיד, להודו. ‫הודו זה גם שטח מאוד גדול, ‫מגוון בין אזורים ארידיים ‫ללא ארידיים טרופיים. ‫זאת אומרת, מדינה מאוד גדולה ‫ומגוונת מבחינה אקלימית, ‫אבל מה, בעצם הידע שלנו הוא ייחודי ‫ובעצם יכול לעזור לנו.
2: ‫אז דווקא הודו זה, זה קהל יעד מעולה, ‫זה, זה מאוד קל. אני חושב שאנחנו גם מייצרים ידע לארצות הברית ואירופה ומקומות מהסוג הזה שהם לא, לא עולם שלישי בכלל mm. ושהם הרבה פעמים אין מחסור במים okay. אבל זה לא כל כך חשוב כי הרבה פתרונות הם מתאימים ל- ל- למגוון אקלימים אבל בהודו יש בעיה גדולה מאוד של סניטציה יש בעיה גדולה מאוד של איכות מים בנחלים, במי באמת בכל מקום, יש בעיה של הרבה אזורים מדבריים בהודו, בעיקר בדרום, אז האמת היא שמגיעים לפה לא מעט סטודנטים הודים, גם בקורסי קיץ וגם ללימודי מאסטר ודוקטורט, לכל מיני פרויקטים. אני חושב שהתחום העיקרי של שיתוף הפעולה בשנים האחרונות הוא בנושא ההתפלה. ובנושא טיפול מתקדם במים. הודו מתפתחת בהמון מקומות ויש כמה חוקרים שיושבים, שעשו שבתונים בהודו, שבקשר רציף עם, עם ההודים, בעיקר בנושאים של, של, של טיפול ממברנלי במים. יש לנו מחקרים שעוד לא התממשו, למשל של הפיכת פסולת אורגנית למוצרים, למשל לפחם או לדברים אחרים, וחברות הודו, הודיות פנו, ונוצר איזשהו קשר, זה לא התפתח למשהו ממשי עדיין, אבל יש כל הזמן אינטראקציה עם השוק ההודי, גם ברמה של תעשייה וגם ברמה של מחקר. אז mm. כן, זה קורה.
1: ‫ואם אני אקח את השאלה ‫של עוד קצת קדימה, ‫הסיבה שהמכון המים נמצא במדבר, ‫ולא בתל אביב, <coughs> יש, לו, יש איזה היבט ‫שהוא באמת קשור לעובדה ‫שהמדבר הוא הקיצון של, של האקלים שבו אנחנו חיים, ‫ומייצג בעצם את המקום ‫האולטימטיבי שבו אתה צריך את המים. כאילו, ‫איך זה בעצם מביא את, ה, את הידע שלנו ‫למקום יותר גבוה או יותר נדרש?
2: ‫זו שאלה קשה. אני לא בטוח שהמיקום הוא, אה, מעבר להצהרתית, להצהר, הוא אה, אה, מאוד מהותי. אני כן חושב שכשאתה רוצה לבדוק אה, מתקנים, אם אתה צריך את התנאים המדבריים, פה יוצאים מהדלת ואתה במדבר. כלומר, כשאנחנו מקימים מתקן לטיפול במים, אז הוא רואה קרינה חזקה והוא רואה אידוי מאוד גבוה לוק. והוא רואה טמפרטורות משתנות בין יום ולילה כלומר מהבחינה הזאת זה אין ספק כל מה שאנחנו עושים נבדק בתנאים הכי קשים לצורך העניין אם זה טיפול ביולוגי אז לחיידקים פה לא פעם קשה השינויים בתנאים אם זה נושאים של אנחנו מגדלים אצות והיידוי מאוד גדול, אז הריכוזים של הנוטריאנטים וריכוזי המלחים משתנים בב... בב... בבריכות. אז כן, מבחינה זאת יש איזשהו יתרון, אבל להגיד שאי אפשר לעשות את אותו דבר באר שבע? אני מניח שאפשר. ברמה ההצהרתית זה בהחלט אמירה מאוד ש... שהיא בעלת משקל, לפחות זו דעתי. ב... <אז <אז זאת אומרת,
1: יש כאן מעבדה של תנאי קיצון, שאם זה עובד פה, זה מן הסתם ברוב המקרים יעבוד גם במקומות אחרים שהתנאים שם יותר נוחים.
2: כן, הרבה פעמים כן, לא תמיד, <אח> לא בהכרח. למשל, אם רוצים להיפטר ממים, למשל, ולא לעשות להם שימוש חוזר, אז דווקא פה זה... אנחנו נקבל עיבודי מים מאוד גבוהים באידוי. לעומת זאת, אם אתה עושה את אותו מחקר בשוודיה, אז אין שם אידוי, ובעצם אה, זה לא דרך טובה להיפטר ממים. אז יש נואנסים, כן. כן, אבל אה, זה בהחלט, אה, אין ספק שזה תנאי קיצון, ואין ספק שזה מתאים לאזורים ענקיים, ובטח בטח ב, באזורים שאנחנו קוראים להם מנה, מידל איסט ונורת אפריקן קאנטריז, שזה סביב, הסביבה שלנו, כאילו סביבה... ‫כל המדינות מסביב לנו ‫הן באזורים מדבריים בצורה כן. משמעותית.
1: ‫אולי קצת נתייחס לנושא של חקלאות, ‫כי בסך הכול ב-20 שנה האחרונות, ‫30 שנה האחרונות, ‫מאז שהיינו פעם הסתובבנו פה, ‫אז כמות השטחים החקלאיים ‫גדלה בצורה מאוד משמעותית פה. ‫מה קרה? איך זה... איך זה? ‫זה עדיין לא סדרי גודל ‫של חגורת התירס, ‫אבל עדיין יש כאן ‫לא מעט שטחים חקלאיים ‫שבעצם לא היו פעם. ובעצם אז... דורשים מים, זאת אומרת, איפה, איך אנחנו מצליחים לעשות את זה?
2: אז שוב, דבר ראשון זה חלק מצורך. בעצם מה שאפשר היה לגדל תפוזים פעם במרכז, או דגים באזור מעגן מיכאל, כי היה שטח, אז בעצם השטח במרכז הארץ הולך ונעלם, וגם אם הוא לא נעלם אז הוא יקר בכזו צורה שאין שום התכנות לעשות חקלאות. אז דבר ראשון היה אילוץ, היה צריך להעביר את ה... צדדים החקלאים לאזורים שהם לא אורבניים, לאזורים פר... של, של הפריפריה והנגב נשאר פתוח, אז גם זול פה ו... אז זה מצד אחד. מצד שני, הצליחו בעצם להתגבר על נושא של מליחות הקרקעות ו... ו... וקרקע שהיא לא כל כך מתאימה ב... באופן טבעי לגידול על ידי הטיוב שלה ו... ועוד ספרת מצאים מנותקים, זה ברמה השכבה האחרת. השכבה השלישית זה המים מתחת לנגב, אני מניח שזה ידוע, אבל אם לא, אז יש, יש מאגר מים כלואים או פוסילים מאוד גדול, מליחים, שניתן להשתמש בו, ולא שניתן, שמשתמשים בו לחקלאות. המים המליחים האלה לא טובים לשתייה לפני טיפול. אבל הם כן, במרבית המקרים, יכולים לשמש כמים להשקיה, ביחד עם מים שפירים או, או לבד, אבל תלוי בגידול, אבל יש פה איזשהו מקור מים משמעותי. וכמובן, השכלול של הטכנולוגיות, הרבה פעמים אנחנו בכלל לא צריכים את הקרקע היום, בשביל לגדל צמחים, זה עדיין ברמה של מחקר, לא כל כך ברמה הפרקטית, אבל אם אנחנו מגדלים דגים בבריכה, אז זה לא משנה על איזה קרקע, זה בבריכה. אם מגדלים דגים ב, או, או צמחים בהידרופוניקה או על מצאים מנותקים, אז שוב, הקרקע המקומית היא לא חשובה. וככה התגברו על ה... ככה בעצם הצלחנו לעבור לחקלאות בנגב, בערבה. ובעצם פה כל הזמן במכונים מנסים לפתח ולקדם את שיטות הגידול כדי שיהיה יותר אינטנסיבי מצד אחד, כדי להצליח יותר תוצרת פר שטח, פחות מים, הרבה פחות מים, והיום אנחנו מגדלים למשל דגים במדבר שזה נשמע הכי הזוי, כמעט באותה כמות מים ש... משמשת לגידול של עגבנייה, על ידי זה שבעצם מסחררים את המים בבריכות, ואפשר לקחת את הפסולת שהדגים מייצרים, לטפל במים ולהחזיר אותם חזרה לדגים, כך שאין uh, עיבוד של uh, מים. Uh, uh, אז, 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 אז זהו, זה, זה הדרכים שהמחקר מנסה לעזור כאן לתעשייה, ובעצם... Uh,
1: ‫אז נדבר כאן בעצם על שילוב בין כורח, ‫בעצם השטחים הפוריים ‫הולכים ונגמרים ‫בגלל צפיפות האוכלוסייה, ‫הלחץ על האזורים בדיוק. הפוריים, ‫האוכלוסייה הגדלה, ‫לא רק בארץ, אלא בכל העולם. ‫-בעולם. ‫ומצד הנני יש כל הזמן פתרונות, ‫עוד ועוד פתרונות שאנחנו מייצרים ‫כדי לתמוך בגידול באזורים מדבריים.
2: ‫בדיוק, כי זה, 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 זה ממש חובה, ‫זה יהיה חייב לקרות, ‫וזה קורה, זה לא יהיה חייב לקרות, זה, ‫גם יש יותר ויותר אזורים ‫שנהיים מדבריים.
1: ‫אם אנחנו מסתכלים עלינו ‫לעומת מדינה מאוד מערבית, ‫ששם המדבר הוא לא קטן, ‫כמו ארה״ב, ‫שיש שם שטחים מדברים עצומים, ‫איפה אנחנו נמצאים מולם ‫במחקר וביישום של הדברים האלה?
2: ‫אז פה אני חייב להגיד, ‫אני רוצה להיות זהיר, אני אשבור... ‫דבר ראשון, ישראל מובילה, ‫ללא ספק, בכל אה, תחום השימוש וניצול, נכון או שימוש יעיל במים. גם בהיבט שאנחנו ממחזרים כמעט, אולי אפילו היום, 90% מהשפכים בישראל מנוצלים להשקיה, אחרי טיפול הם משמשים להשקיה חקלאית. גם בהיבט של התפלה, הרבה לפני ארה״ב מרבית המים, מעל 70% ממי השתייה בישראל הם מים מותפלים מהים. וזה ילך ו... ויגדל, וזה בעצם, הצלחנו להתמודד עם הבצורת שהייתה פה, אין ספק שללא מתקני ההתפלה בכלל, לא... לא היה לנו שום סיכוי להיות במקום שאנחנו נמצאים בו, וארה״ב מפגרת בהקשר הזה מאחור, בעיקר בקליפורניה, ב... באזורים הארידים, כי מעולם לא הייתה להם בעיה, ועד שהם התעוררו זה פתאום נהיה... ממש אקוטי. אבל אחרי שאמרתי את הדבר הזה, זה קצת מצחיק. הרבה פעמים מרבית החוקרים פה משתלמים בארצות הברית בשביל ללמוד טכנולוגיות ומדע מתקדם וככה. <אח> חלק מהסיבות שזה לא מיושם בארצות הברית, זה פשוט שאנחנו לא באותם גדלים. אנחנו מדינת פיילוט בהקשר של ארצות הברית, כלומר הם צריכים את המים שלושת קילומטר מהים. להעביר מים מרחק כזה גדול זה בכלל מליגה אחרת כאשר מדובר על להעביר מים, לא יודע מה, שישים קילומטר, מאתיים קילומטר בין תל אביב לנגב. אז בעצם כן אנחנו מובילים, אבל יש לנו גם יתרונות מובנים בגודל. שמאפשרים לנו את הדבר הזה. ואני חושב שאנחנו, עוד סיבה שאנחנו מובילים זה בעצם, שוב, קורח. כלומר, כשהגיעו לפה בן גוריון וה... ואלה שהקימו את המקום הזה, הם הבינו שאין פה מים, ואם לא נטפל בזה, אם לא ייבנה מוביל ארצי או... או פרויקטים גדולים שקשורים במים, המדינה הזאת לא תוכל להתקיים. וההבנה הזאת יצרה מסורת של, בעצם של... ‫שימוש נכון, של ניצול יעיל, של... כי, ‫כי לא היה. ‫במקומות אחרים פשוט היה. עכשיו, ‫הצורך מגיע עכשיו, ‫והם, והם, והם לא השכילו לעשות את ההבחנה ו, הזאת.
1: ‫כשמסתכלים על שני אזורים ‫מעניינים נוספים שסמוכים לנו, ‫אחד זה דרום אירופה, ‫ששם יש אזורים כבר שנקראים נדבר, ‫למשל גם. בספרד ואיטליה, ‫דרום וגם יוון, איים מסוימים, ‫ויותר קרוב אלינו, ‫ואפילו יותר בעייתי, ‫זה נגיד החלק, חצי וכל הנסיכויות, שם מדברים על מלחמה בגלל מים. איפה אנחנו יכולים לסייע, לעזור, או מה התפקיד שלנו פה בתור אה, המדינה הכי מובילה בעולם בתחום המים?
2: אני לא מומחה פוליטי, אני מוכרח להגיד, אבל אני אומר ש... מ... לא, יש לנו פה אמירה במכון המים mm-hmm. שמובלת כבר כמה שנים, שבעצם כשבוחנים את... את המים והנושא הפוליטי, כלומר היחסים עם פלסטינאים, יחסים עם מדינות האזור כל הקשרים בנושא המים כמעט אף פעם לא הפסיקו, כלומר אם השיתוף הביטחוני עם הרשות הפסיק או אם הדיונים בנושא המים מעולם לא הפסיקו ובעצם אנחנו די מאמינים שהטיפול במים וה... יכולת שלנו לתרום בכיוון הזה היא בעצם איזשהו גשר לקשר ולשלום ולא הפוך ולא סיבה למלחמה כמובן צריך לפתח את העניין הזה אבל בגדול זה בוודאות יכול להיות איזשהו נושא שהוא משותף לכולם ואינטרס כן, משותף לכולם אז זהו, אז בכל מקרה לדעתי נטפים מוכרת בכל האזור טפטפות גם אם מוחקים את השם של ישראל לנו יש פרויקטים בעידוד האמריקאים והאירופאים, הגרמנים במדינות האזור, גם בירדן מעט במצרים, קצת פחות היום ברשות בטח, במרוקו, בערב הסעודית זה לא גלוי אבל יש כל הזמן קשרים וישראל, ו- כן, מייצאת ידע וטכנולוגיה לכל מדינות האזרח.
1: אז המים בעצם משמשים סוג של גשר בין מדינות?
2: אין ספק. מים זה סוג של גשר בין מדינות, סוג של ויכוחים גם, למשל הפלסטינאים בהקשר הזה, שוב, בלי להיכנס לפוליטיקה, עובדות. מאוד כועסים על הישראלים או מאשימים את הישראלים שהם גונבים להם את המים וככה הישראלים אומרים שזה לא נכון, זה, זה בכלל לא חשוב זה נושא שהוא חם, שהוא, זה נושא חיוני, זה נושא קיומי ואין ספק שכל הזמן מתקיים דיאלוג עם, בנושאי מים עם כל מדינות האזור עם, ובעיקר עם ירדן ועם, ועם הרשות הפלסטינאית. כן, וזה גשר.
0: אם בענייני שלום עסקינה, אני אשאל על משהו שמאוד מטריד אותי, ואני רוצה לשאול את דעתך. בהנחה שבאמת יהיה שלום, והפלסטינאים נשמור שלא ילכלכו ולא יזהמו את הנחלים, האם יכול להגיע רגע שבו נוכל להחזיר את הנחלים בארץ למצב שהם היו לפני ששאבו? לפני שהשתמשו במים האלה להשקיה, בגלל הטכנולוגיות שקיימות היום.
2: א', זו שאלה מעניינת, ב', ממש עוסקים במחקר הספציפי הזה, פה. כשדיברנו, יש חוקר, שם שי ארנון, שזה היה סוג שלו, נחלים, בין, הוא לומד תהליכים בסיסיים בתוך... האינטרפייס בין הנחל, בין הקו של המים לסובסטרט, אבל זה לא חשוב, חלק מהרציונל זה איך הנחל יודע לשקם את עצמו בעצם, איך המים שבאים נגיד מחברון מזוהמים לאורך הנחל, איך אפשר ל- 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 לטפל בנחל או לשנות לו את, ה- את מבנה הזרימה או חלק מהמצה מה- של, של הערוץ כדי שאיכות המים תשתפר לאורך הדרך, כדי שיהיה אפשר להשתמש בנחל לפעילות של תיירות, של recreation במורד הוואדי, כן? אז א', כן, זה, זה דברים שקורים כל הזמן. מדברים להשתמש במים מותפלים, להחזיר אותם לנחלים, כמובן שמקווים לנקות את כל מקורות הזיהום אל הנחלים, וברגע שזה יקרה, נוכל להשתמש יותר בנחלים. להגיד שזה יחזור אחורה, לא יודע, כי הדרישה למים עולה בצורה אקספוננציאלית כמעט, זה לא משהו שהוא ליניארי, וימשיכו להשתמש במקורות האלה. אני מקווה שפחות ולפחות בצורה מושכלת ייצרו כמה פארקים, כמו פארק הירקון, בקישון ובנחל חדרה, ועושים את זה. הכוונה היא לנסות ולהכניס יותר מים לפחות לחלק מהנחלים הגדולים, נחל תליניים. אז כן, זה יקרה, נחל באר שבע אמור להיות פארק יום אחד גדול. אנחנו כבר מחכים לרגע הזה, זה חשוב. כן.
1: אם נדבר על נושא של קיימות ונחזור לאדם שחי בתוך ביתו, שזה נושא שאני יודע שאתה עסקת בו בעבר. איך אנחנו יכולים בעצם להתארח? אנחנו צריכים את המים גם לשתייה, גם אולי להשקעה, אם יש לנו גינה, וגם לביוב. איך אנחנו יכולים להתנהל באמצעים שקיימים היום, לא ב... להמציא את הגלגל מחדש, בסביבה הביתית שלנו?
2: אה... אז פה... זו שאלה גם מאוד מעניינת, כי היא שאלה עקרונית. אה... מדינת ישראל, בגלל שהיא קטנה, ובגלל שהיא מאוד יעילה בשימוש במים, דרך משרד הבריאות לא מאפשרת לאזרח להשתמש במים בעצמו. כלומר, המים, מהרגע שהם עזבו את הברז וירדו דרך הכיור לביוב, הם לא, property, כאילו הם לא שייכים לאזרח יותר, הם שייכים למדינה. ואנחנו משלמים על זה אגרת ביוב, וזה הולך לאיזשהו מתקן מרכזי באופן כללי, ששם זה מטופל, ואחר כך זה הולך לחקלאות. כשהאזרח מבקש אחריות, או כש, אה, ברמה של קיימות, אה, נפ... או, כמו בשוק החשמל, כמו בשוק ה... האנרגיה, ו... אם, אם נייצר מערכות שהן מבוזרות, אה, בעצם נוכל לחסוך המון גם מים, גם אנרגיה, גם זיהום סביבתי, כמובן אם זה יעשה נכון, אז כאן צריך שינוי תפיסתי של, של, של המדיניות הישראלית, אם בעולם זה קורה ויותר ויותר שוק המים מבוזר, מותר לאנשים פרטיים לטפל במים ולהשתמש בהם ברמה המקומית, בארץ זה אסור. אז אני חושב שזה שגיאה, ואנחנו האמת היא דוחפים מאוד חזק, אני לא יודע אם מאוד חזק, דוחפים, ובדין ודברים עם משרד להגנת הסביבה, עם משרד החקלאות ומשרד האנרגיה, ברמה של לייצר פתרונות מבוזרים לחוות, לבתים פרטיים, ואני חושב שזה יוכל ללכת מעולה. ובעצם המטרה היא לקחת מים, שפכים ביתיים, לעשות את הטיפול במקום ולהשתמש במקום, או להדחה של אסלות או להשקיה של גינות, אשר רק, זה מאוד פופוליסטי מה שאני אגיד, ובכל זאת אני אגיד את זה. אנחנו היום משקי, מדיחים אסלות עם מים מותפלים, זה לא הגיוני, זה המון כסף, זה המים הכי יקרים שיש. אין שום סיבה לא לקחת מי כביסה, לטפל בהם בצורה מאוד פשוטה ורובסטית, כלומר שזה בטוח לשימוש. ועם זה להדיח אסלה, ואז כשהמים מהאסלה ילכו לחקלאות, אז בעצם עוד ניצול יעיל של מים. החשש הוא תמיד כמובן שאם המים האלה לא יהיו מטופלים כמו שצריך, כי אין פיקוח, כי בעצם זה מפוזר עכשיו על המון מתקנים, אז זה יכול להיות מקור למחלות או לזיהומים אחרים. אז כאן יש איזשהו דיון איך אפשר לעשות את זה בטוח, איך אפשר לעשות את זה כלכלי, ו... באופן כללי, לטעמי האישי, זה ברור שאפשר, וברור שנכון, וברור שצריך, וצריך ל, ל, לפזר את השמרנות במשרד הבריאות. אני מניח שזה יקרה בדור הסטודנטים הבא, שבעצם מי שלומד היום פה, ילך למשרדים האלה, ואנחנו ניפרד מהדור הוותיק, ואז, ואז זה יקרה. זה, זה תהליך, תהליך, ארוך ומייגע.
1: אפרופו השאלה הזאת של, אומרת, של ביזור מול ריכוז היא שאלה מוכחת שזה יעיל יותר זאת אומרת אתה דיברת בעצם על היעילות שהיא תגדל אם אנחנו נעשה את העיבוד
2: אין ספק זה לא יכול לבוא אחד במקום השני זה לא שהכל צריך להיות מבוזר אבל הכנסה של ביזור באזורים שיש רק מערכות מרכזיות שזה המקרה בארץ ייעל את המערכת למשל יש לא מעט אזורים בארץ שיש עודפי מים ולא יודעים מה לעשות איתם. דווקא אם זה עכשיו ישמש בצורה מבוזרת, זה יעזור. יש מקומות שצריך להחליף צנרת. אם אתה תיקח חלק מהמים, אתה תקטין את הצורך ב... בלחץ, בל... בל... בלחץ על, ה... על התיקונים או על הגדלת מתקני הטיפול, ש... ש... שבאזורים מסוימים זה כמעט בלתי אפשרי בגלל הצפיפות. ויש מגוון נושאים ש, שביזור יכול לייעל את התהליך מעבר לזה שהובלה, דלפים בהובלה, זה דברים שלא, שלא קורים כשאתה עושה את זה במקום. עלות ההובלה של מים מבית בתל אביב למתקן של השפדן שזה קילומטרים, עשרות קילומטרים, כלומר עשרים קילומטר, לא יודע כמה מול מרחק של חמישים מטר בין הכיור לבגינה, למתקן בגינה. זה, זה הבדלים משמעותיים שיכולים לחסוך, אנחנו עושים את החשבון הזה האמת היא, והראינו שאם בשלושים אחוז, רק בבנייה החדשה, ייכנסו מערכות למחזור של מים אפורים, שזה השפכים הביתיים ללא החלק של השירותים, עד 2050 אנחנו נוכל לחסוך מאה ומשהו מיליון מטר קוב. המשמעות של זה זה שלא צריך לבנות מתקן התפלה אחד, החיסכון בכסף יכול להגיע למיליארדי שקלים. כלומר, אין ספק שיש לזה היתכנות גם ברמה הלאומית, גם ברמה הפרטית, כלומר לאזרח הפשוט, וגם ברמה התודעתית של חינוך, של מודעות ל... טיפול וסביבה, זה כמו למחזר פסולת בבית, קומפוסט, אתם יודעים, זה ה... כן, וזה ממש מעציב שאנחנו עוד לא שם, אבל אנחנו לא מיואשים, אנחנו ממשיכים קדימה.
0: יש לי שאלה נוספת בעניין של באמת מה עושים אם, אוקיי, יש מתקני התפלה של מים מליחים, למשל באזור של פתחת ניצנה וככה, ולידם אני תמיד רואה את הבריכות הענקיות של התמלחות. אולי זה אפילו מפגע, אני חווה לפעמים יתושים כאלה קטנטנים שבאים למים המליחים האלה. מה הפתרונות?
2: אוקיי, אז זה גם מסוג הדברים שלומדים פה אה, מעניין. אז באופן עקרוני יש ניסיון למצוא שימושים לתמלחות האלה, זה מה שזה נקרא. ואחרי שמטפילים בעצם המלח אה, בצורה מרוכזת נשאר בצד האחד של הממברנה. הפרמיית או הנוזל בעצם, המים המותפלים עוברים מצד האחר ובעצם לא יודעים מה לעשות עם הסיפור הזה. אם זה ליד הים, זורקים את זה לים בחזרה, יש לזה בעיות אחרות אבל אנחנו נעזוב את הסיפור הזה. אבל אם זה בניצנה או באזור יבשתי, אז לא כל כך יודעים מה לעשות ובאמת בריכות אידוי זה הפתרון הכי נפוץ. אם המים, אם המים אין בהם מזהמים כי, כי כמות המזהמים מתרכזת, אבל אם הריכוז של המזהמים הפוטנציאליים, מתחות, חומרים רדיואקטיביים, הוא לא גדול, אז אפשר לנסות לנצל את זה, למשל לעשות מזה בריכת דגים ולגדל משהו, או לגדל סליקורניה, כן? שזה צמח שאוהב מים מלוחים, ש... ו... והוא איזשהו ירק לסלט, שנמכר בהרבה כסף, אז יש ניסיון לפתרונות. לא פעם המים האלה הם מזוהמים, התמלחת הזאת בגלל שמרכזים את המזהמים אי אפשר להשתמש במים האלה ואז אה, אה, זה הופך להיות בעיה. אה, אחד הפתרונות ש... הפשוטים שנמצאו פה על ידי פרופסור ג'ק גילרון שהוא מנהל המחלקה להתפלה וטיפול במים אה, אז, אז, אז אה, אחד הפתרונות היה לעשות נידוי, נידוף או אידוי מאולץ של מים על ידי בדים שהוא פיטנט שיאלצו אידוי מהיר של מים ואז בעצם מנדפים את המים ומקבלים גושי מלח ואז אפשר לטמון אותם אבל מבחינת נפח הכמויות לאין שיעור קטנות יותר מהבריכות. באוסטרליה למשל בשיתוף פעולה עם ג'אק ניסו לקחת את העדים האלה, את מה שנודף ולהחזיר את זה לחממות ולגדל ה, צמחים על המים המותפלים. אז, אז הרעיון הוא בעצם להתייחס לכל, וזה נכון בכלל במכון, להתייחס לפסולות כאל משאב, או מה שבאופן מסורתי אנחנו מחשיבים פסולת כאל משאב, ולנצל. לקחת את הנוטריאנטים ממי שפכים ולנצל, לקחת את המלח ולנצל, או כמו שסיפרתי עכשיו, לקחת את האנרגיה שאצורה בתוך הפסולת. ולנצל אותה ובעצם למחזר כמה שיותר להקטין את טביעת הרגל הסביבתית. אז זה ככה ככלל. עוד זה. שאלה, אנחנו
1: מתגברים לסוף, שתמיד עולה, אחד הדברים שמייחדים אזורים מדברים זה שיטפונות בתקופות הרטובות. שיטפונות זה כמות אדירה, אדירה, אדירה של מים, ואיפושו יש תחושה שבהרבה מאוד מקומות היא הולכת לאיבוד.
2: אז טוב, זה... זה... תחום מומחיות אחר לגמרי, ואני לא מומחה בו. אני רק יכול להגיד ככה מפה ומשם שזה משהו שהולך אחורה באמת עד לתקופה ההיסטורית של הנבטים פה והניסיון להגו, להשתמש במאה שיטפונות לגידולים חקלאיים. בארץ יש המון מאגרים, עשינו על זה איזושהי עבודה פעם, בעצם על איגום מי שיטפונות בגליל. ויש שוב חוקר פה בשם עופר דהן, פרופסור עופר דהן, ש, שלמד את הנושא של שכירת ערוצים בערבה, בעצם הגירה של המים ובעצם החדרה שלהם חזרה למי התהום. לדעתי, לא הייתי חותם על זה, אבל אני כמעט בטוח שמה מצא, שבמקרים לא מעטים, האמת היא שה-practice הזה, הדבר הזה הוא לא כל כך טוב, כי בעצם הוא גורם להחדרה של מלח לתוך מי התהום. ברגע שאתה אוגר את המים מחלחלים לאט דרך קרקע מאוד מלוכה, אז אתה בעצם ממליח חלק מימי התהום לאורך זמן, וזה באחד המחקרים שהוא עשה פה. אני חושב שהפסיקו עם הסחירה של חלק מהנחלים. כן, צריך איכשהו לאסוף את המים. יש ניסיון לעשות, יש מחקר באוניברסיטת בן גוריון, בטכניון, על נושאים של ביו באזורים אורבניים. למשל, בכפר סבא הקימו מין מתקן כזה, שבעצם המי נקז אחרי גשם, במקום שילכו לים, יעברו או יתנקזו חזרה לאיזשהו ריאקטור או לאיזשהו... אזור ספציפי שיש בו חיידקים ומצע ו- 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 ספציפי שיכול לעודד טיפול במים ואז אפשר להחדיר את המים, את מי הגשם למי התהום כי בעצם בגלל האורבניזציה לא כל כך, ב- לא שיטפונות במדבר אבל דווקא שיטפונות בעיר או גשם בעיר מייצר מים מאוד מזוהמים mm-hmm. בגלל הכבישים וזה הולך לים, מערכות הביוב לא מסוגלות לקלוט את זה ובעצם אין, אה, אין אה, רגנרציה או אין אה, שיקום של מי התהום, בעצם המים האלו הולכים לאיבוד אה, ודווקא בנייה של מדרכות שיכולות לגרום לחלחול, פארקים, אזורים כאלה של ביו-פילטרים שיכולים להחזיר את מי הגשם למי התהום, mm-hmm. זה, זה משהו שגם לומדים פה וגם, אנחנו, וגם הוא מאוד חשוב. במדבר באמת זה הולך לאיבוד, אז רק נהנים מזה. <coughs> זה, טוב, זה, תודה
1: זה... רבה, מרתק. תודה רבה. נשתה <coughs> את המים מהברז, זה הכי
0: חשוב להגיד. נשתה
2: מים מהברז, ללא ספק. אין שום צורך לקנות מים בבקבוקים, מים מינרליים. <coughs> ל... <coughs> כן. תודה רבה. בבקשה. תודה רבה לך. נראה
1: לו דבר. להזכיר לכם, כל התוכניות שלנו נמצאות גם ספוטיפיי, גם אייטיונס וגם באתר שלנו מדבר.אורג. שייכו להאזין לנו. תודה.